0: På synd och på rätt Än begär du Ett torrt stycke bröd Sjunger kören I trosäck blöd Du får mat Och kamrat Ut i himmelens Härliga stad Svält förnöjd Ova fröjd Du får kall steg I himmelens höj. Du står arbetslös På trottoan du får svälta med hustru och barn Men vad tålig som Herren befatt Sedan ovan och ovanom om sig allt Du får mat och kamrat Ut i himlens härliga stad
1: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig Nicky Grosdanowski. Och detta är avsnitt 175. Och i det här avsnittet ska vi stifta bekantskap med Joe Hill som föddes som Joel Emanuel Heglund alias Josef Hillström. Han föddes den 7 oktober 1879- i Gävle och dog den 19 november 1915 i Salt Lake City där han blev avrättad. Han var en svensk-amerikansk fackföreningsaktivist där han var medlem i Industrial Workers of the World. Han var diktare och sångare. Hans föräldrar hem i Gamla Gävle är nu museum och före detta Svenska Arbetarnas centralorganisations industrisekretariat och kallas vid Joe Hillgården. Joe Hill räknas som en av 1900-talets mest inflytelserika amerikanska protestsångare och han nämns som inspirationskälla för musiker som Woody, Gertie, Bob Dylan, John Lennon och Joan Bess. Han skrev en rad aktuella arbetar och protestsånger, och han använde särskilt humor och ironi i sina texter. Flera av Joe Hills sånger trycktes i den lilla röda sångboken som gavs ut av fackföreningen Industrial Workers of the World, där Joe Hill var en mycket aktiv medlem. Joe Hill lyckades bli en legend bland socialister, anarkister och fackföreningsaktivister i USA och hans sånger gjorde honom känd bland den amerikanska arbetarklassen, immigranter och arbetslösa. Hill dömdes för mord efter en mycket omdiskuterad rättsak som väckte internationell uppmärksamhet. Och med den påföljande avrättningen växte hans popularitet. Hans öde har sedan dess blivit ett vanligt ämne för filmer, sånger, böcker, talrika artiklar samt operor och teatrar. Joel har kallats The Man Who Never Died, mannen som aldrig dog. Joe Hill föddes som Joel Emanuel Häglund den 7 oktober 1879 i Gävle, Gästrikland. Han var tredje barnet i en barnaskara på nio, av vilka sex levde till vuxen ålder. Faden Olof Häglund arbetade som tågkonduktör vid Gävle Dala järnväg som gick mellan Gävle och Falun. Familjen Häglund på Nedrebergsgatan var en religiös och musikalisk familj och det sköns mycket för barnen i hemmen Under sin barndom lärde sig Joe Hills spela banjo, gitarr, piano och munspel. Och han började också skriva sina första sånger som handlar om hans familjemedlemmar. Kort efter Joe Hills åtta års dag 1887 dog fadern i hjärtinfarkt efter en mindre operation, 41 år gammal. Faderns död medförde en plötslig ekonomisk omvälvning för familjen, då familjen bara några månader tidigare utökas med en dotter. Moden Margareta Katarina Häglund lyckades trots allt hålla ihop familjen, men alla var tvungna att hjälpa till med arbetet för att de skulle kunna få en tillräcklig inkomst. Joe Hill arbetade bland annat vid ett lokalt repslageri och senare som eldare vid en byggfirma när han skifflade kol till en ångmaskin. Då Joe Hill var runt 12 år gammal drabbades han av en sån tuberkulos som satte sig i hud- och knogleder. Joe Hill fick den tidens vanligaste behandling som bestod av röntgenstrålar. Eftersom detta inte räckte genomgick han senare flera hudbehandlingar i Stockholm. Dessa behandlingar efterlämnade spår i form av R på halsen och i ansiktet. Joe Hill fann alltid tid för att öva på sitt spelande under sin uppväxt och som ung uppträdande bland annat vid arbetarmöten och på lokala kaféer. I januari 1902 dog morden efter en längre tids sjukdom. De sex kvarvarande syskonen sålde föräldrahemmet och delade arvet mellan sig. Mellan 1851 och 1930 emigrerade ungefär 1,5 miljoner svenskar till USA. Bland dessa fanns också Joe Hill tillsammans med den två år äldre brodern Paul. Som passagerare i tredje klass seglade de till New York och gick i land vid Ellis Island i oktober 1902. Med blygsamma kunskaper i engelska, det han lärt sig på det lokala KFU i jävle, fick Joe Hill arbete i New Yorks lungkvarter som spotkopsrensare. ett arbete han snart lämnade för att dra vidare västerut. Joe och Paul beslutade sig för att fortsätta var och en för sig på sin egna väg genom Amerika. De följande åtta åren i Joe Hills liv är dåligt dokumenterade. Han var en ensam varg som varken drack eller rökte och helst inte talade om sig själv. Joe Hill arbetade sig genom Amerika bland annat som landbruksarbetare, byggarbetare, hamnarbetare och skogshuggare. Ett julkort Joe Hill skickade hem till familjen 1905 finns bevarat och det är påstämplat i Cleveland, Ohio. När San Francisco drabbas av det stora jordskalvet den 18 april 1906 var Joe Hill där också. Joe Hill beskriver ödeläggelsen som jordskalvet förorsakade i en längre artikel som trycktes i den lokala tidningen i Gävle den 16 maj samma år. Åren som kringresande arbetare i Amerika gav Joe Hill en mer krass och inte så glamorös syn på landet. Han upplevde en fattigdom som var utbredd bland de flesta immigranterna och andra socialt missynnade. Som man menade utnyttjades av några få välmående kapitalister. Joe Hill anslöt sig till Industrial Workers of the World omkring 1910 medan han arbetade i hamnen i San Pedro, Kalifornien. Vid ett tillfälle bytte Joe Hill sitt namn från Joel Emanuel Häglund till Joseph Hillström. Varför han gjorde det är oklart. Men det kan bero på att han skaffat sig fiender i och med sitt ökande engagemang i arbetarrörelsen och var därför tvungen att byta identitet. Andra menar att han hade ökat på sina inkomster från olika arbetsplatser genom småkriminalitet och att namnbytet gjordes för att han ville ligga ett par steg före polisen. Industrial Workers of the World med förkortningen IWW med måttot An injury to one is an injury to all. En orätt mot en, är en orätt mot alla. Grundades i ju 1905 vid en kongress i Chicago med en skada på 200 socialister, anarkister och fackföreningsaktivister från hela USA. Grundarna av IWW... –var inte tillfreds med det stora amerikanska fackförbundet, American Federation of Labor. I ett brev till IWWs tidning, Industrial Worker, beskrev Joe Hills olika politikers stora övergrepp– –på föreningens medlemmar, de så kallade wobblies och andra aktiva arbetare. I brevet nämnde han att han var medlem av organisationens avdelning i Portland, Oregon– och han undertecknade för första gången med namnet Joe Hill. Spåren av Joe Hills färd under åren 1909-1912 kan huvudsakligen dokumenteras via de brev och vykort han skickar till familj och vänner. Joe Hill organiserade strejker och agiterade för IWW i sina sånger. Det börjar nu uppstå legender och historier om honom. Ofta överlappar dessa historier varandra tidsmässigt så att Joe Hill till skulle ha deltagit i flera olika aktioner på olika platser vid samma tidpunkt. I januari 1911 befann sig Joe Hill i gränsområdet mellan Kalifornien och Mexiko där han anslöt sig till en grupp Wobblies som stödde kampen för att stötta den mexikanska regeringen och presidenten Porifirio Díaz. I gränsbyn Tijuana agiterade Joe Hill för att få frivilliga amerikaner att ansluta sig till kampen i Mexiko. År 1912 ska Joe Hill ha blivit våldsamt misshandlad efter att ha hållit ett tal i San Diego till stöd för strejkande hamnarbetare. Joe Hill blev med tiden ganska känd som sångare och agitator. Också arbetsgivarna började känna till honom och i många städer nekades han anställning. I juni 1913 arresterades Joe Hill under en hamnarbetarstrejk i San Pedro, Kalifornien. Han anklagades för löst liveri och tillbringade 30 dagar i fängelse. Året efter arbetade han med gruvvagnarna i Silver King Mine i Park City, Utah nära Salt Lake City. Han kom till Utah sommar 1913 på väg till Chicago där han skulle möta IWWs ledare. Bill Haywood, en av rörelsens grundare. Joe Hill besökte flera av de små svenska grupperna i gruvbyarna i området och sjöng och spelade för dem. I den lilla byn Murray hyrde han rum hos familjen Eselius. Joe Hill kände familjen från Sverige och hade några år tidigare mött familjens tre bröder Ed John Frank Eselius på den amerikanska västkusten. Med sin talang som diktare, sångare och talare deltog Joe Hill i arbetet med att organisera och skaffa medlemmar till IWW. Hans sånger blev kända i en stadig växande krets och då Joe Hill ofta skrev humoristiska texter med en för den tiden mycket skarp ironisk underton kände sångerna huttiga i många smak. Han blev speciellt känd för uttrycket You'll get pie in the sky when you die, som stammar från hans kanske mest berömda sång The Preacher and the Slave. Texten skrevs som en parodi på den mest kända amerikanska väckelsesången, In the Sweet By and By. Och det gick att sjunga Joe Hills text när Frälsingsarmén spelade melodin vid matköerna och vid väckelsemötena. Citat. En pamflett oavsett hur bra den är blir aldrig läst med en en gång, skrev Joe Hill och fortsätter. Men en sång läs en inta till och sjungs gång på gång, slutsitat. Och det är precis vad som skedde med hans sånger. Joe Hills texter trycktes i den första utgåvan av I IWWs arbetarsångbok, den lilla röda sångboken från 1909. Och fast han aldrig själv spelade in sin musik lärde folk sig Joe Hills sånger utan till. Och de sjöngs på demonstrationer, strejker och aktioner runt om i hela USA. Bland hans mest populära sånger kan nämnas The Tramp, There is a Power in the Union, Rebel Girl, Workers of the World Awaken, Where the Fraser River Flows. Och Casey Jones Jr. Scab. Den 10 januari 1914 på kvällen var den detta polismannen John G. Morrison på sitt arbete i en slakteributik han drev i Salt Lake City. Mer i butiken som låg på hörnet av 8 South Street och West Temple Street var också sönerna Arling och Merlin. John G. Morrison hade lämnat polisen för att öppna en egen butik. Han hade flera gånger sagt att arbetet som polis hade gett honom många fiender och att han fruktade att bli utsatt för hämnd. I affären förvarade han sin gamla tjänstepistol. Butiken hade rånats för och minst en gång hade han använt sitt vapen för att skjuta sig fri. Kort före klockan 22.00 den kvällen, medan Johnny Morrison och sönerna gjorde sig klara för att låsa affären, trängde två beväpnade män in, båda maskerade med rödfärgade skalar. Den ena av männen började skjuta mot Johnny Morrison. Arling grep tag i faderns pistol och sköt nu mot männen. Pistolmannen vände sig nu mot Arling och sköt också honom. Därefter lämnade de två männen affären. Den yngste sonen, den 13-årige Merlin- hade varit längst bak i butiken då skotten falt och var oskald. John G. Morrison och hans son Arling dog av sina skottsål. När polisen kom kunde Merlin bara ge en knapphändig beskrivning av gärningsmännen. Men han kunde också säga att personen som sköt John G. Morrison hade ropat We've got you now! Nu har vi dig innan skotten avlossades. Polisen förhörde fyra män den kvällen, alla misstänkta för dråpen. Två av männen, C.E. Christensen och Joe Woods, arresterades då de försökte hoppa på ett godståg på väg ut från järnvågsstationen som ligger precis bredvid gärningsplatsen. Polisen var tvungen att skjuta skarpt för att stoppa dem. Det visade sig att männen varit ett efterlysta för rån i Prescott, Arizona.
2: Och hör på så ska ni en visa få. Kom en grabb som var förbannad och som svalt. Han var ingen luffarsnobb för han letade efter jobb. Men fick köra samma visa överallt. Tramp, tramp, tramp och på och trampa. Här finns ingenting att få. Du kommer hit härnäst, åker du i mörka rest Det är bäst för dig att trampa och gå på Han gick gatan av och ansåg att kjuderna försvann I ett hus där stod en fru och stekte steg Och han sa på dag och dag får man hugga vid ett slag Vad hon svarade det gjorde honom blek Tramp, 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 gå på och trampa
1: Runt klockan halv tolv samma kväll som droppen ägde rum hade Joe Hill vänt sig till doktor Frank Macach för behandling av ett skottsår. Joe Hill berättade att han hade skjutits i ett gräl om en kvinna vars namn han inte ville avstöja. Kula hade gått in i bröstet och ut genom ryggen strax under skulderbladet. Men han hade inte träffat några viktiga organ. Frank MacKash rapporterade efteråt att Joe Hill hade varit beväpnad med pistol. Joe Hills skottsår behandlades och läkaren ordinerade honom hemtransport. På väg hem bad Joe Hill bilens chaufför att stanna på ett mörkt ställe. Här gick Joe Hill ut ur bilen och gömde undan en pistol. Och denna pistol hittades aldrig mer. Polisen betraktade till en början dråper på en John G. Morrison och hans son som en hemdakt. Då inget stals från affären. Dagskassan låg kvar så motivet var inte att råna affären. Stadens tidning berättade dagen efter dråpet att ett av skotten som Arling avfyrat hade träffat den ene mannen. Inget tekniskt bevis kunde dock bekräfta detta påstående- men vittnen har påpekat att den ena gärningsmannen har tagit sig på bröstet då han lämnade butiken och där det funnits blodspår i snön inte långt från gärningsstället. Om motivet till nedskjutning av John G. Morrison och hans son skrev tidningen Salt Lake Tribune dagen efter. Citat. Att hämnd var motivet bakom förbrytelsen är polisens uppfattning. Vid två tidigare tillfällen hade Morrison varit utsatt för väpnade rån. I september angreps Morrison av två maskerade banditer när han var på väg hem från sin butik. Han drog sin revolver och sköt mot männen. Båda slapp undan. Morrison hade ofta beskrivit utseendet på banditerna för familjen. Beskrivningen av mördarna stämde i många hänsyn överens med beskrivningen av de män som Morrison stött samman med vid tidiga tillfället. Slutsitat. Översättning från originaltext, Salt Lake Tribune, 11 januari 1914. Polisen efterlyste de två gärningsmännen och tidningen bad alla som kunde bidra till att fallet klarades upp att ge sig till kärna. Då dr Frank Macach nästa morgon läste detta i tidningen kontaktade han polisen och berättade om Joe Hills skottsår. Tre dagar senare var Frank Macach på hembesök hos Joe Hill för att se till hans sår och ge honom smetstillande mediciner. Samtidigt stormade polisen från Murray John Hills rum hos familjen Eselius och fann Joe Hill liggande i sängen. Med dragna vapen befallde de honom att ligga stilla. När Joe Hill tyckte sträcka sig efter något avfyrade en av polismännen ett skott som träffade Joe Hill i handen. På hans rum fann de en rödfärgad skarf men inte den pistol som läkaren hade berättat om. Det var inte en pistol utan ett par byxor Joe Hill hade sträckt sig efter. Han förnekade all kännedom om dråpen på John G. Morrison och hans son. Han höll fast sin förklaring från kvällen innan om en gräl om en kvinna och sa att han hade skjutits medan han hade haft händen över huvudet. I boken Joe Hill, diktare och agitator av Ingvar Söderström, spekuleras det i om den kvinna Joe Hill hävdar sig ha besökt på dråpnatten var en Maria Johansson som han redan hade känt från att de båda bodde i Gävle. Då han arresterades som Joseph Hillström tog det ett tag innan det gick upp för allmänheten att det var Joe Hill, den kände protestsångaren och diktaren det rörde sig om. Första dagen då mål mot honom inleddes kunde en lokal tidning berätta hur det hela låg till. Joe Hills rumskamrat Otto Appelqvist som misstänktes vara den andra gärningsmannen hade lämnat Murray på modnatten och inte sett till sen dess. Det bestämdes att en inledande rättsförhandling skulle avgöra om det fanns någon saklig grund för att resa åtal mot Joe Hill för dropp. Joe Hill avstod från att använda en försvarare vid rättsförhandlingarna och krävde att få försvara sig själv. Pro se Defense med hänvisning till sin fattigdom. Åklagaren hävdade vid rättsförhandlingen att Joe Hill hade planerat att väpna roll mot John G. Morrison's affär. Men att rånet slog fel efter Joe Hill hade dräpt de två i butiken. Joe Hill kunde inte säga mycket till sitt försvar och förhandlingen beslutade att Joe Hill skulle åtalas för dråpen. Den offentliga åklagaren krävde lagens strängaste straff, nämligen dödsstraff. Joe Hill förvarades i häkte tills rättegången skulle lägga rum utan möjlighet till borgen. Rättegången mot Joe Hill varade från den 17 juni till den 28 juni 1914. Två advokater i Salt Lake City, E.D. McDougall och F.B. Scott bad att få försvara Joe Hill utan ersättning. Mitt under rättegången begärde Joe Hill att de båda skulle kopplas bort från målet. ...och hävdade att de i själva verket arbetade för distriktsoklagare... ...och enbart ville få honom fäll för dråpen. Domaren Morris L. Ritchie ville inte låta Hill försvara sig själv och avslog begäran. Trots att IWW efter detta erbjudit sig att ställa två av sina bästa advokater... ...Aurin N. Hilton och Sören Kristensen till försvarets förfogande vägade Joe Hill samarbeta med sina försvarare. Åklagaren e. O. Leatherwood byggde sitt bevismaterial uteslutande på vittnesberättelsen. Det fanns inget tekniskt spår som knöt Joe Hill till brottsplatsen. Varken hans blod eller kulan som hade gått igenom honom hade hittats. Merlin Morrison kunde kanske se vissa likheter mellan Joe Hill och den ena av gärningsmännen. Ett annat vittne påstod sig känna igen de märken Joe Hill hade i ansiktet efter tuberkulosen som barn. Frank MacHawk vittnade om kvällen när Joe Hill hade sökt upp honom och beskrev skottsåren Joe Hill då hade haft. Han sa också att han hade sett Joe Hill hade en pistol. Det spekulerats i om Joe Hill skulle bryta tystnaden och vittna till fördel för sitt eget försvar och därmed också avslöja om omständigheterna vid svartsjukdramat som man påstått hade resulterat i hans skottsår. Men Joe Hill vägade vittna. Åklagaren menar att Joe Hill motvilja mot att vittna tydde på att hans vittnesutsaga inte kunde hålla särskilt länge. Juryn drog sig bara tillbaka några få timmar den 28 juni 1914 innan de fann Joe Hill skyldig till dråpen och han dömdes till döden. Som dödsdöm i Utah kunde en dödsdömd själv välja om man ville arkubiceras eller hängas. Joe Hill fick också detta val. Jag väljer arkubisering svarade han. Jag har blivit skjuten några gånger förut och jag tror att jag kan klara av det. Joe Hill föddes till Utah State Penitentiary där han skulle invänta avrättningen. Det bestämdes att den skulle genomföras den 1 oktober 1915. Under de 16 månaderna fram till dess satt Joe Hill i fängelset medan domen prövades inom amerikanska besvärsinstanserna. När hans mål inte togs upp av instanserna skrev Joe Hill sånger, brev, dikter och artiklar. Men han var ständigt hemlighetsfull om sig själv. År 1915 skrev han, citat... Biografi, säger du. Nej, låt oss inte ödelägga bra skrivpapper med sådana dumheter. Bara här och nu betyder något för mig. Jag är en världsmedborgare och föddes på en planet som kallas jorden. Det där jag först såg dagens ljus betyder så lite att det inte behöver kommenteras. Jag har inte så mycket att säga om mig själv- jag vill bara säga att jag gjort det lilla jag kunnat för att föra frihetsflaggan närmare mål. Slutsitat. Översättning från originaltext. Joe Hill, The Man Who Didn't Die. Den socialistiska tidskriften Appeal to Reason som startades i USA 1897 tryckte den 15 augusti 1915 en artikel skriven av Joe Hill. I den lyfter lite på slöjan om sig själv och rättssaken. Han skriver, citat Trots alla fruktansvärda bilder och alla de obehagliga historierna som har skrivits om mig har jag bara arresterats en gång i mitt liv och det var i San Pedro, Kalifornien. På den tiden var hamnarbetarna i en stor strejk där jag var sekreterare i strejkkommittén och jag antar att jag var lite fär aktiv för polischefen i staden så han arresterade mig och satte mig i fängelse i 30 dagar för löst liveri och det är alltså hela min kriminella bana. Det centrala och viktiga man bör värdera är dock detta. Jag dödade inte Morrison och jag vet inte någonting om det. Han sköts som vittnesbålen tydligt visar av en fiende och jag har inte varit i staden tillräckligt länge för att hinna skaffa mig några fiender. En kort tid innan jag arresterades kom jag från Park City där jag arbetat i gruvorna. På grund av Morrisons ställning måste man finna en skyldig och fann då undertecknad och en landstrykare utan vänner. En svensk och värst av allt en medlem i W, som hur som helst inte hade någon rätt att leva och därför utpekades som skyldig. Jag har alltid arbetat hårt för mitt levebröd och betalat för mig allt jag har mottagit och på min fritid målar jag tavlor, skriver sånger och komponerar musik. Nu när invånarna i staten Jutta vill arkubusera mig utan att ge mig en rimlig chans att lägga fram min sida av saken så må de komma, jag är redo, jag har levt som en konstnär och jag ska dö som en konstnär. Slutsitat. Dagen före avrättningen skrev Joe Hill i ett telegram till ledaren för IWW, William D. Haywood. Far Bill, jag dör som en äkta arbetarupprosmakare. Kasta inte bort tid på att sörja. Organisera. Slutsitat. Så har ni fått höra den första delen av två om Joe Hill, den store poeten, visångaren, agitatorn och fackföreningskämpen, som emigrerade till USA på 1900-talets början från Jävle. Och i detta avsnitt har ni fått höra om hans liv och gärning och hans påstådda brott som han faktiskt blev avrättad för. Och i andra avsnittet får ni höra vad han har betytt för sin samtid och för nutidens människor. I avsnittets början fick ni höra Lukas Stark framföra prästen och slaven. Och i mitten av avsnittet fick ni höra Fred Åkerström sjunga luffaren som också är en Joe Hill-tolkning. Och som avslutning får ni höra den engelska versionen av prästen och slaven framförd av Lukas Stark. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har hört på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan ni väntar på det så kan ni med glädje lyssna på de tidigare släppta avsnitten. Tack än en gång för att ni lyssnade på återhörande. Håll fanan högt. Hej då!
0: Try to tell you what's wrong and what's right But when asked about something to eat They will answer with voices so sweet You will eat by a mind In that glorious land above the sky And they clap and they pray Till they get all your coin on the drum